0: Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente, como cada domingo, a Pulso Emocional con Francesca Soto. En la mañana de hoy tengo como invitado al detective privado, Fernando Fernández, ¿verdad? Correcto. ¿Es correcto. Sí. Este, bienvenido. En la mañana de hoy vamos a tocar varios puntos y le voy a hacer varias preguntas de este caso más reciente de del asesinato de la joven quien es de Caguas, y el presunto asesino también es de Caguas, que esta disputa ocurrió por un celular. Lamentablemente, hoy día, estuve hablando en, en otros foros sobre que hoy día las personas le dan un valor muy... Yo diría que los celulares valen más que un diamante y hasta que la misma casa y hasta que el mismo vehículo de una persona. Yo no sé, Fernando, sí. cuántas este, agendas y de, de estas de organización para Año Nuevo las personas compran. Yo no sé si ha reducido porque las personas utilizan los celulares para agenda, para escribir todo, como despertador para grabar, inclusive ahora las personas cuando van a un sitio a socializar, lo que ven es el punto donde se van a tomar ciertas fotos para rapidito subirla a las redes, la gente vive más en las redes y lamentablemente esta tendencia y nueva era a la tecnología, que lamentablemente ya es una adicción, el celular, uh -huh. en mi caso que yo también soy terapista de adicciones este certificada, yo me he dado cuenta, más allá del opio, de los, opioides. Okay, de los
1: opioides,
0: los celulares es la nueva adicción y trae problemas y unas consecuencias tanto para los adolescentes este, como el ciberbullying, tanto para la comunicación entre familias, entre padres, ya las cenas no son iguales, tú no sabes si las personas están molestas, la gente se la pasa testeando y casi no hay ni contacto visual Pobre, pobre comunicación, pobre escucha, y esto es lamentable que se dé estas cosas hoy día. Han surgido muchas versiones, porque siempre que ocurre un crimen o un asesinato, todos queremos como que indagar, saber. Claro. Eso sí, vamos a hacerlo con pinza, porque no queremos contaminar este, la investigación. Y hay que tener claro, uh -huh. por, por un celular, claro que sí, que puede ocurrir que alguien te quite la vida, tenemos que promocionar y volver a reeducar a la sociedad especialmente. La, la tendencia más, cl este, más básica es el respeto y sobre todo el respeto a la vida. Yo creo que estamos muy en piloto automático, viviendo la vida de una forma muy superficial y no tan realista, que no estamos siendo conscientes de las cosas esenciales y básicas que nos importa y a todos como sociedad. Y una de estas es el respeto a la vida, a los valores competir entre nosotros menos. hay fíjate, Fer Fernando, hay cosas que me impactan mucho en cuestión de esta nueva era de crianza, que los padres siempre se están preguntando cuántos números domina un niño. Entonces, a veces dicen con un orgullo, mi hijita o mi hijo lo que tiene son dos añitos y se saben los números del 1 al 20. Para allá. Pero entonces... Estamos perdiendo esos detalles de saber de dónde proviene esa familia, cuál es nuestro árbol genealógico que tiene su importancia. Y a pesar que no hay tantos detalles de este caso, el, lo, lo poco que se conoce es que fue por un celular. Y esto es lamentable porque también creo que hubo otro caso que también fue por un celular. Y ha habido casos que han sido hasta por juego este, uh -huh. Jugar baloncesto, le ganó uno, el otro se frustró, se frustró porque y... quería ganar y lo apuntan y le quitan la vida, que hay que volver a, a reeducar en cuestión de, de este compromiso de respetarnos todo. Detective, yo te quiero hacer varias preguntas. Yo sé que tienes también certificación en lo que sí. es el lenguaje,
1: el lenguaje no verbal,
0: el lenguaje corporal.
1: Y microexpresiones, este aparte de que soy poligrafista certificado, eh, y hacemos una infinidad de trabajo como investigador privado internacional normalmente trabajo todo lo que es el área del Caribe eh, haciendo todo tipo de investigaciones mayormente fraude, background check okay. todo lo que tú te puedes imaginar y yo lo que hago es que a diferencia tuyo ¿verdad? que tienes este conocimiento y lo utilizas ¿verdad? para tu campo eh, laboral yo lo que utilizo es el conocimiento que tengo en esa área pues para resolver el caso uh -huh. ¿Okay? eh. este, me llama la atención cuando hablas del celular porque hemos visto casos donde personas han matado por un estacionamiento, uh -huh. ¿ok? Pero entonces el celular ha entrado en nuestras vidas como algo tan indispensable que se ha vuelto como una extensión del no, cuerpo de uno. No, una.
0: inclusive, ahora se dice que... Ya la infidelidad no es ni los contactos físicos de tú a tú, que ahora hay <risa> ya infidelidad, ya la gente son infieles en línea, este, en las redes y que hay, hay una nueva hay tendencia. Sexting. Exacto. El sexting. Ya la sexualidad está tornó de una forma diferente.
1: Ya la gente no ve igual el, el, una foto de una persona desnuda. Ahora a veces tú ves que los jóvenes suben estas fotos en las redes sociales como si fuera algo normal, este, enseñando ciertas partes. Así que eh, ha habido un cambio generacional en ese aspecto. Sí.
0: No Y el peligro, el peligro de las claro. redes, porque a veces hay este, jóvenes que no llegan, o sea, son preadolescentes todavía, de 10 añitos, y tienen redes sociales, y se ha perdido temas como el de la pedofilia, que uh -huh. eso existe, y otros temas, que claro. tú sabes hay que estar bien alerta, esto... Ahora todos como que nos preguntamos, muchas personas se preguntan, ¿pero por un celular? Pero es que la realidad es que el celular es, es, es todo, los mi, casos de divorcio. O sea, todas las estadísticas ahora han cambiado por los celulares. Muy, eh, bueno, una y ahora que
1: dices eso, que las estadísticas de los divorcios han cambiado, te traigo a colación que cuando yo empecé a estudiar investigador privado, o detective privado, realmente la palabra mi detective no me gusta, porque la asocian mucho a los casos de infidelidad. Por eso es que yo siempre me anuncio como investigador privado. Exacto. Pero a pesar de eso, nosotros en mi compañía hacemos casos de infidelidad. Pero ¿sabes que Es uno cada tres meses, cada cuatro meses. Sí, no. Porque ha mermado, porque ahora todo tú lo resuelves como pareja. ¿Cómo? Te llevas el celular, buscas en el celular... Y encuentras todo lo que necesitas. Entonces el celular se ha vuelto una parte integral del ser humano donde ya eso es o como... O sea que son
0: menos los casos. Ya sí, de... son
1: menos los casos. Por lo menos en mí, eh, yo tengo coleg colegas que solamente se dedican a eso. Pero en mi caso ha habido una merma, pero desde hace años, hace como tres, cuatro, cinco años, hay una merma gigante, pero oh. gigante de, de que a lo mejor tú hacías cuatro o cinco casos al mes y ahora no haces uno en un mes. Okay. Por eso es que, eh, número uno, nunca me ha gustado ese tipo de, de casos y me he dedicado a, otra, a otras áreas, pero hoy en día el celular es, como te estoy diciendo, es una extensión de tu mano. A ti se te queda el celular y tú regresas. O sea, aunque ya haya guiado 20 minutos de tu trabajo, tú regresas a buscarlo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una parte tuya y ahí está todo, desde los más secretos eh, íntimos tuyos tal vez hasta, hasta probablemente la información eh, de tus clientes que puede ser información confidencial. No, ya se
0: graban las tarjetas. O sea, las personas no necesitan a veces ni andar con cartera. tú por...
1: Pagas con el mismo celular, exacto. se te extravía. Tus reportes de crédito pueden estar aquí porque si tienes alguna aplicación, sí, todas tus cuentas de banco. Entonces, esto se ha vuelto. Entonces, la comunicación entre las personas ya no es los que estamos presentes. Ahora estamos presentes, pero estamos pendientes de hablar con otros a través de texto a la misma vez que quiero estar contigo aquí. Y los celulares y sobre todo los smartphones han cambiado. La forma de, de, de ver eh, el mundo, como lo decimos, ¿no?
0: Sí, sí. Como investigador privado y la parte del lenguaje no verbal, las microexpresiones este, faciales, lo poco que pudiste observar uh -huh. de Jensen. ¿Jensen es el nombre? Jensen, sí. Cuando fue, este acudió se tribunal.
1: Acudió al tribunal.
0: El tribunal. ¿Qué pudiste observar de él? Mira... Que te llamó así la atención porque estábamos hablando fuera de cámaras que esto del es lenguaje no verbal uno tiene que tomar también en cuenta muchas cosas. Muchas porque en mi cosas. caso, en mi caso, yo tengo mi tabique desviado. ¿Qué pasa con el tabique desviado? Que sufro de alergias y lamentablemente esas alergias me producen o estar tocándome la nariz o me ahogo con más facilidad. Correcto. Y entonces, en mi caso, pues yo tengo que tomar a veces agua, tragar, yo hablo más pausado que ese detalle. Si alguien me va a evaluar a mí y a mí me encanta hablar con manos, pues lo tiene que tomar en cuenta que yo, pues, sufro de ese detalle y puedo este... crear otra impresión. Exactamente. Ok,
1: lo que pasa es que normalmente cuando tú utilizas este tipo de técnica, tú tratas primero de indagar sobre la persona que vas a entrevistar o vas a interrogar. En mi caso, cuando las utilizo para resolver casos que, que, ¿verdad? Que, que clientes me contratan, ya sea que yo tenga que entrevistar por un robo o interrogar a alguien por un robo, ya sea en una compañía algo interno. Pero en el caso del muchacho, hay, hay ciertas cosas básicas que tú puedes determinar. Llamaron? ¿Cuáles seguro. son? Cuéntanos. Mira, por ejemplo, cuando él llega, él llega en lo que se conoce como una postura alfa, que es una postura donde tú entras con el, el mentón erguido, el pecho hacia afuera y los hombros hacia atrás, y entras en posición eh, de aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ves? Entonces durante el transcurso vamos viendo que su lenguaje corporal va cambiando mientras va ocurriendo la severidad de, del asunto. no Él llega con su abogado, ya tenían ¿verdad? determinado de que no iban a hablar con la prensa, de que, no iban a hablar, de que él no iba a hablar con la prensa, de que él no iba a decir nada. Oye, y yo como investigador, yo te puedo decir que eso es lo más correcto. Lo más correcto es tú llegas porque estás en un proceso donde te están investigando, mire, no hable. O sea, usted no puede determinar la culpabilidad de alguien porque el acusado no quiere hablar, porque la Constitución una de las cosas que dice es que, todo lo, o sea, que tiene derecho a permanecer callado. ¿okay? Y como tú tienes unos derechos, pues mira, pues usted no va a hablar. Pues ya eso estaba muy planeado por parte de la defensa ¿no? y estaba y es muy, muy, muy acertado ahora. Ahí es donde ocurren los cambios que tú no puedes controlar porque hay cosas dentro de él que quieren salir. Entonces, cuando él, él entra en esa posición alfa, tú ves que la prensa lo increpa y le meten los micrófonos al medio y le empiezan a hacer miles de preguntas y tú ves en la boca y él empieza a hacer unos gestos con la boca. Okay. Y muchas veces, y por eso te digo muchas veces, porque no puede, puede ser que él tenga un problema en Exacto. la boca.
0: Exacto, ¿Okay? no sabemos. o no una sabemos. manía, un tic o nervioso, algo que ya es de él.
1: Exacto, y hablando de tic nervioso, por ejemplo, para traerte algo a colación... Eh, que no va con el tema, pero David Berniel, que estaba por los populares, él hace mucho ese gesto con la boca cuando le están haciendo preguntas. Pues tú tienes que determinar, ¿ese gesto es normal en él o es un gesto o es un movimiento, una, una microexpresión facial de él a las preguntas o qué es lo que está ocurriendo? Mm. Pues en el caso del muchacho, pues tú ves que hay una incomodidad cuando lo atacan y le empiezan a hacer preguntas y tú ves que él empieza a eh, morderse los labios Tal vez a mover la lengua dentro de la boca porque ya él tiene en su cerebro que, el, que su abogado le dijo no vas a hablar con la prensa, pues tú tienes que buscar la manera de controlar ese impulso y cómo tú lo controlas moliéndote la lengua, mordiéndote los labios, hasta que logres entrar a un área, que estés más seguro y que no tengas a todo el mundo encima preguntándote. Y esa expresión pues llama la atención porque eso te dice y probablemente que él tiene algo que él quiera hablar, que él quiera decir y se lo está aguantando. Fíjate,
0: a mí me llamó mucho la atención porque a pesar que él llegó con uh -huh. esta posición alfa y todo esto, uh -huh. lo vi... No agresivo. No, no se veía agresivo. Se veía este cooperador con la autoridad. Si te fijas, se dejó hasta arrestar y todo. Sí, inclusive no, dio la
1: espalda. Dio rápido. la espalda
0: rápido. Sí, esos detalles lo vimos. Este... Obviamente eso, no podemos saber la ciencia cierta que estaría pensando ni nada de eso claro. y no sabemos solamente en este caso quien más puede abundar son los testigos, más allá de lo que se ve claro. en la cámara, claro. que hay que esperar por todos esos detalles que se dé la vista.
1: Hablando Ay, de los testigos, los testigos pueden ser los más confiables como los menos confiables, tú que estás en esto... La memoria falla. Sí,
0: la memoria falla la memoria y por olvida. el estrés agudo, por el estrés agudo. Y
1: la memoria olvida, mientras más tiempo pasa, hay un postulado en investigación que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. No es lo mismo decir algo que tú lo tienes fresco en tu mente que decirlo una semana después. Sí, porque por.
0: cuando tienes un evento traumático, uh -huh. el mismo cerebro, todos tenemos unos mecanismos de defensa que se activan y especialmente se nos activa lo que es el sistema parasimpático. Okay. El sistema parasimpático, es la palabra parte. para, es como que te quedas como paralizado. Frizado, en shock, y entonces es simpático es como ese sentido de huir, de actuar, de, de esa acción. ¿Qué pasa? Cuando ocurren eventos así, ¿no te ha pasado que un susto y como que uno se nubla, como que te quedas en ese estado en shock? Entonces, en shock. ¿qué pasa? Cuando ocurre estas situaciones tan graves, si no serían anormales en ese sentido, hay dos tipos de estrés y todos sufrimos los seres claro. humanos estrés. Este, mm. Por ejemplo, ahora el mismo, si, el, todos sufrimos de estrés, ahora el estrés este de una cantidad bien elevada, como él dice, nos puede llevar a la muerte o a sufrir este, ciertos trastornos, entre estos, ansiedad, entre otros. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando ocurren estos eventos, las personas bajo estos estados pueden entrar en la fase de estrés agudo. El estrés agudo, esto dura... No, no puede durar mucho, si, si sobrepasa dos meses ya sería un estrés postraumático, este, en ambos se debe de incurrir ayuda profesional porque estamos hablando de eventos que como él dice el estrés de, de ocasiona insomnio, si no duermes bien no vas a registrar bien, que me imagino que las personas que están en este que estuvieron en este evento y presenciaron esta, esto tan lamentable, sus horas de sueños no van a ser igual, Pueden, y cuando tú entras en estos estados de estrés, tú escuchas hasta un ruidito, ya tú piensas que son alarma, disparos y seguro. te pones bien hipervigilante.
1: Ahí y... es donde entra, ¿verdad? Y perdón, interrumpa, uh -huh. ahí es donde entra la habilidad del investigador, porque está el, el investigador interroga al sospechoso, pero entrevista al testigo. Ahí está la habilidad del, del investigador de poder llegar a ese testigo. Y entrar a la mente del testigo y poder, como digo yo, exprimirle la mente para sacarle la mayor cantidad de información posible que pueda ayudarlo a resolver el caso. Porque lo peor sería que tú entrevistes a un testigo y ese testigo a la semana te llame y te diga, mire oficial, me acordé de otra cosa. Porque sí entonces... Va. Baca. Después de
0: esa fase van a comenzar a acordarse de un poquito de cosas, pero no siempre van a hacer las cosas con claridad.
1: Por eso es que es tan primordial esa entrevista de, de, de esos testigos que el investigador tenga experiencia y si no tiene experiencia debe estar acompañado de otro con experiencia porque tú lo que buscas es obtener la mayor cantidad de información posible para que eso no se le borre de la mente a la persona. A pesar persona. que
0: yo tengo estos conocimientos básicos uh -huh. en el campo de la conducta humana, mi expertise no es en psicología forense, que ahí entraría, claro. como él dice, un psicólogo forense que es más con estos casos de mente, mentalidad criminal. Inclusive cuando a mí me preguntan de la agresividad, uh -huh. que a veces yo hablo, mira, agresivos todos hemos sido en algún momento en algún de nuestra momento, vida. Y a veces las personas escuchan la palabra agresividad y piensan, esta persona puede matar a alguien. No necesariamente, ¿verdad? Este, Porque tú sufras de ira, eso quiere decir que vas a incurrir a eso. Hay personas que la saben manejar o aprietan cosas o se meten en deporte para, para controlar para canalizar. y canalizarla como tal. No quiere decir que la agresividad te lleve a asesinar, matar a alguien. Eso no es así en casos como este que entraría un psicólogo forense hay que indagar mucho si esta persona tiene algún tipo de historial eso pues lo va a indagar si no lo tiene siempre se hacen entrevistas este cómo fue su infancia cómo fue en el caso de él me parece que es casado cómo es su relación con su pareja con sus hijos son o sea son múltiples escenarios múltiples entrevistas por eso es que todos estos casos duran tanto tiempo y tantos años. Yo sé que Correcto. todos queremos como que los casos se resuelvan rápido, pero los casos pueden tomar hasta más de un año, porque como él dice, las personas, la memoria falla y el problema es que testigo es el testigo inmediato que estaba cerca. ¿Qué claro. pasa? Cuando ocurren estos casos, personas que quizás estaban a pies más de distancia, quieren llegar ahí, comienzan a preguntar, las personas bajo nerviosismo, le dan una versión, esta otra persona que buscó la versión va al grupito del otro bote, le tira la versión, este otro le lleva el mensaje, y cuando tú vienes a ver la historia entera cambia.
1: Hay, hay un, Ese hay, es el problema. Hay un juego, no sé si tú lo haces, donde... Pones a unas personas en círculo y tú le dices algo al oído a una persona y ese lo va pasando y lo va pasando. Y cuando llega al final es otra cosa es totalmente diferente. Es otra historia diferente.
0: totalmente diferente.
1: Exacto. Pues, pues ese tipo de, de, de situación le puede ocurrir a un investigador que esté entrevistando a unos testigos de un hecho. Y hay muchos factores, y volvemos a lo mismo, depende de ese investigador de su destreza de hacer preguntas. Exacto. Preguntas abiertas. Pregunta por cerrada. ejemplo,
0: cuando traes eso, alguien que no escucha bien, que tiene problemas de audición y tú le, tú le dices que le dijo hola, la persona puede cambiar la versión en una palabra similar que, que diga que le dio con la olla y entonces por Exacto. ahí sigue y toda la historia cambia. Eso es que Correcto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Esa habilidad del investigador de hacer preguntas eh, es lo que te puede dar eh, buenos resultados al momento de investigar. Por ejemplo, una pregunta, pregunta cerrada de sí o no, o tal vez preguntas abiertas donde tú obligas a la persona a hacer un análisis y a pensar de qué fue lo que ocurrió. Y toda esa destreza depende de los investigadores. Por eso es que dicen que el, la evidencia testifical, que es lo que estamos hablando de los testigos, es en muchas ocasiones la menos confiable. Y la más confiable es la evidencia científica, donde, de, de, dentro, de, donde dentro de un método científico tú pruebas qué realmente ocurrió allí, cómo entró, cómo salió, por, o sea, cuál fue el resultado basado en esto y basado en pruebas.
0: Sí, ¿dónde fue que encontraron ese celular? ¿Si ¿Sí fue que lo encontraron? ¿De, ¿De qué distancia? ¿Cómo fue que surgió? ¿Qué mensaje? Si sí, es algo bastante extenso. Pieza
1: de evidencia que tú levantas de un sitio jamás regresa a su posición original. Si el, si el arma estaba apuntando para allá y alguien la tocó y la cambió y después trató de volverla a poner, jamás va a volver a su posición original. Por eso es que... Todo Tú ves que se retrata la escena, se retrata las piezas de evidencia en el sitio. Todo eso puede cambiar y todo eso puede cambiar lo que allí ocurrió.
0: ¿Este caso se no. va a resolver?
1: Yo entiendo que sí, porque hay video, a pesar de que estamos hablando de la evidencia testifical, pero hay evidencia testifical, probablemente le acaban de ocupar dos armas. Tengo entendido, probablemente una de esas armas es la eh, de las armas eh, que se utilizó, que probablemente le pueden hacer alguna prueba balística Si levantaron algún tipo de, de proyectil O algún tipo Mira, de casquillo todo, todo eso se hace Para determinar eh, la distancia alguien, que me está, alguien me estaba diciendo Contra, pero eh, Es posible tal vez que le hubiera disparado a la mano Si era que quería quitarle el celular O dispararle al pie Eso no es lo que te enseñan cuando tú coges Los cursos de adiestramiento en armas Cuando tú coges cursos de adiestramiento en armas Te dicen que dispares a la masa que es el centro del cuerpo. Y eso, y, y, y tú no disparas, pero la gente hablaba ah, pero es que la, las almas son para matar. No, el alma, cuando tú tienes portación, a ti te enseñan que es para defensa. O sea, cuando hay sí, es algo. Es algo
0: sumamente serio.
1: Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, a lo mejor él apuntó. Y cuando está jalando el gatillo, la mano le va subiendo y la cogió en el cuello. O sea, hay muchos factores que Yo pueden. Yo sobre cambiar.
0: esto no sé muchos detalles, uh -huh. sobre cómo es lo de la ley de armas y todas estas cuestiones. Una vez te aprueban, eh, te dan esa licencia de arma, uh -huh. ¿hay luego un protocolo de más investigaciones cada cierto tiempo o es.? Hasta la fecha límite que se te expira la, la licencia.
1: La, la, la ley, como está ahora redactada, que han tratado de hacer muchos cambios, es que establece... Est
0: Nos queda ya este dos minutos. Nos queda poquito la, tiempo. La
1: ley establece que eh, ahora mismo... Eh, se pueden investigar en cualquier momento. ¿En, cual? en cualquier momento. Pero obviamente tú tienes un periodo donde te dieron la licencia de punto Pero de tiempo. Pero lo bien. No hay policías para investigar, no hay recursos. O sea
0: que si te la otorgaron si ahora... Años,
1: son cinco. Ahora mismo son cinco años en la licencia. Pues nadie te y son todos tres esos cinco licencias. Años. Son licencia de tener el alma, licencia de portar y licencia de tiro al blanco.
0: Yo luego, cuando regresemos de la pausa, yo te quiero preguntar más detalles sobre la ley de arma y cómo, uh -huh. que ya me acabas de decir que si te la dan cinco años, en ese periodo quizás ni te investigan ni nada, para ver qué tipo de detalles uno puede, verdad, mejorar más en cuestión, en el manejo, porque estamos viviendo unos tiempos donde las emociones están a flor de piel, las personas no, hay que promover más a la conciencia, al respeto sí. a la vida y a la empatía y entonces pues me interesa mucho esta esta área de no sé si van a hacer algunos tipos de cambio, qué consejo pueden dar al respecto, nada pues vamos ahora a una breve pausa y regresamos por Pulso Emocional con Francesca Soto y para más información sobre este tema y para que vean el video, sigan la página de Francesca Soto Oficial por Facebook o entren a www.francescasoto.com muy buenos días nuevamente aquí a Pulso Emocional con Francesca Soto. Antes de la pausa les dije que pueden ver este video a través de Francesca Soto Oficial por Facebook. Lo pueden ver completo, así que entren a la página y también pueden entrar a través de Francesca Soto en Instagram. Ahí también pueden ver más información o pueden encontrar más detalles en www.francescasoto.com. En la mañana de hoy tengo como invitado al investigador privado, Fernando Fernández, y estamos hablando sobre el caso más reciente de la joven Aurelis, es que se llama la joven, Aurelis y Jensen. Jensen, el muchacho se llama es Jensen. Es el muchacho. Antes de la pausa, yo le pregunté sobre el proceso de la ley de armas, cuáles son los requisitos. Le acabo de preguntar si para sacar esta licencia para portar armas, ¿Le hacen este algún tipo de evaluación sobre la personalidad? Y él me acaba de decir que no.
1: Sobre la personalidad, no. Obviamente te piden un montón de documentos, ¿verdad? Que hayas rendido planilla, que no tengas deuda en asume, eh, tienes que pagar unos sellos. Y estamos hablando de la ley actual como está. Han tratado de hacerle unos cambios porque, pues, este en Estados Unidos es un derecho constitucional el, aport el tener armas y poder eh, portar armas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En Puerto Rico es totalmente diferente. Puerto Rico, eh, tú tienes que cumplir con unos requisitos que te dé el Estado y eh, siempre se ha dicho que es hasta un privilegio porque es tan caro todos los sellos. Hay, hay un sello de 100 dólares, hay otro comprobante que si no me digo, son 250. Bueno, el caso es que... Es más fácil no...
0: para las personas que tienen un poco más de Claro, dinerito. Es más fácil,
1: exacto, pero cuando tú lo ves desde el punto sociológico, dime tú, eh, es más fácil eh, conseguir un arma ilegal en la calle
0: porque al ciudadano
1: decente se nos hace, se nos lo hacen más difícil entonces siempre ha habido controversia sobre esto, sí, pero no quien
0: quiere un arma y si depende del tipo de personalidad y más si están en el mundo de conducta delictiva que o sea, no estamos diciendo que esta persona Jensen, eh, o este, bueno ya tiene en un caso, es delictivo. Exacto. Ya entró a lo que es la conducta delictiva. Pero tenía,
1: tenemos entendido que tenía su licencia de deportación, de deportación, no, de tiro al blanco. Es lo que yo Es he totalmente
0: diferente. Cuéntanos un poco cuál es la diferencia hablar... de deportación al tiro al blanco y otra de tenerla contigo 24-7.
1: Ok, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted quiere sacar la licencia de alma es, cumplir, este es poder tener el alma. Y tener el alma es para que usted lo tenga en su casa. Okay. Y esa es la licencia de arma, la otorga la policía. Tú cumples con todos los requisitos que incluyen un montón de documentos y, y pagar unos sellos y unas cuestiones. Y eh, una vez eh, ellos te hacen un background check, ellos van a tus vecinos, van entrevistan a tu pareja para ver tu comportamiento. Ese pudiera ser tal vez lo que tú estás mencionando, de que si hay algo, eh, alguna investigación psicológica o de personas. Eh, pero realmente es lo que le llamamos ¿Eh? un background check. es un, Vamos a, a preguntarle a tus vecinos cómo tú eres, si eres violento, si gritas, si bebes, si usas droga. ¿okay? Y una vez la policía termina eso, si es positivo, se te aprueba la licencia de tener arma ya con eso tú puedes comprar el arma y tener el arma en tu casa.
0: Ok, pero eso no quiere decir que la tengas.
1: No quiere decir en la que, la, calle o que, la pierna, que la puedas portar. ¿Qué es sí. lo que ocurre después de ahí? Lo próximo es que la gente lo hace a la misma vez: es sacar la licencia de tiro al blanco. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea o usted no lo quiera, el, 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 el tener un arma y eh, eh, usted. Esto cae dentro de lo que pudiera ser un deporte. ¿Por qué? Porque tiro al blanco es un deporte. Y usted puede ir a un campo de tiro a practicar ese deporte con su arma que usted tiene permiso. Pues usted saca la licencia de eh, tiro al blanco y en tiro al blanco pues usted puede comprar todas las balas que usted quiera para el calibre del arma que usted está sí, autorizado. Para
0: tu tiempo de recreacional que realmente eso era como para un tiempo recreacional. Exactamente. El tiro
1: al blanco es para tú ir a practicar. Uh -huh. Ahora la aportación la otorga el tribunal. Que esa es mediante una vista y de, mediante otros documentos más que hay que someter. Que
0: esa él no la tenía.
1: Esa es la que yo entiendo que él no tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes la aportación, tú puedes andar con esa alma 24-7, pero tú tienes que probarle al tribunal mm -hmm. por qué tú necesitas tener esa alma 24-7 en tu cintura y solamente te puedes transportar, o sea, tener una a la vez. No puedes tener dos, tres, ni cuatro, ni andar como si fueras Rambo por ahí.
0: Sí, sí, porque realmente eso te, cuando te la otorgan para que la tengas 24-7 es en caso de legítima defensa, o sea, de defensa propia. No Correcto. es que vas a matar ahí a alguien porque Correcto. te miró mal o te dijo algún tipo de palabra que te incomodó. Eso no es así. Eso es en caso en que tu vida está en riesgo totalmente Correcto. que alguien te apunte directamente. Y
1: eso es lo que te enseñan cuando ay, tienes que coger un curso de manejo de armas. O sea, no es que tú coges el arma y ya te fuiste. Y te no obliga hay... el Estado a coger ese curso. De hago. De...
0: No hay curso de manejo de control de impulso. No. 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 Pues mira, estos son como que unos detallitos. Eso que estamos... es algo
1: que cuando porque vienen las pistas públicas que, que sería bueno llevar... Bueno Seguro. Sí, sí, Seguro. porque estamos
0: en unos tiempos. Que más allá de este caso, porque mira, esta situación uno las ve cuando ocurren y uh -huh. la prensa la vuelve y la, les le dan auge, pero realmente estos tipos de conducta delictiva y casos que tan ilógicos que tú dices, ¿en serio matan a alguien por esto? Pues mira, sí. Lamentablemente, aquí en Puerto Rico hubo un caso, yo no sé si ya va unos 10 años, que por una persona jugar baloncesto y ganarle a alguien, lo apuntaron y lo mataron. Y lo mataron. Aquí, ¿a cuántas personas no han matado en Plaza Las Américas por, por un, un estacionamiento? estacionamiento? O sea que esto no es algo que tenemos que estar esperando que ocurra cada 5 años, 10 años, que existan unos 20 o 30 casos para tú tomar acción e implementar unos cambios.
1: Francesca, estamos en una sociedad, no solamente la sociedad, también... Eh, la legislatura, el ejecutivo, no sé si te has fijado que somos reactivos. O sea, cuando ocurren las cosas es que entonces vamos a hacer algo para evitar que eso pase. Y han pasado tantas cosas que yo entiendo que fallamos en ser proactivos, en prevenir, en tratar de evitar que estas cosas pasen. ¿Por qué ahora tenemos que hacer leyes? Porque esto ocurrió cuando desde antes se sabía que cosas así pueden pasar.
0: Lamentable, sí, por eso no podemos esperar y en mi caso como socióloga me llama mucho la atención, las cosas siempre son uh -huh. cíclicas, o sea que de un caso de aquí a dos semanas podemos ver otro caso similar Similar. y de aquí a otras dos semanas otro similar que en vez de uno pueden ocurrir tres en un transcurso de dos meses, ¿por qué? porque el ser humano somos todos colectivos y las cosas se dan cíclicamente, por eso cuando ocurren casos como asesinatos, por, en cuestión de víctimas de violencia doméstica, ocurren luego una ola similar en cierto tiempo, porque así es que la sociedad, yo digo, estamos todos como que... Interconectados unos uh -huh. con otros, somos seres sociales Pero, por más que, que queramos a veces. Y si nuestra personalidad verdad es más introvertida, que no somos tan sociales y todo eso, la realidad es que somos seres sociales.
1: Pero mira, ayer, eh, dos, ayer o antier, dos féminas estaban peleando entre ellas. Esta persona, este hombre o estos hombres, no me acuerdo muy bien, que no tienen nada que ver, fueron a separarlas y llegó el esposo de una de esas mujeres y le y, y mató al, al que estaba separándolas.
0: Ahí es que estamos entrando, que, que, hay que, estamos promo haciendo? que hay que promover la conciencia, ser más consciente y una nueva comunicación. Las personas ahora están actuando en piloto automático. Quizás uh -huh. la reacción de este esposo fue. Ah, me está. Este individuo fue que me agredió a la mujer. O sea, nos estamos llevan, dejando llevar por pensamientos automáticos e irracionales que muchas personas ocurren, este que no son saludables. O sea, son las claro. que le ocurren a todo el mundo. Muchas personas que, lamentablemente, por eso es uno de los modelos de terapias más utilizados, el cognitivo-conductual o terapia emotiva irracional. Este, para que las personas este, puedan reaccionar más y ser más conscientes de las cosas. Eh, hoy día yo veo que las personas como estamos tan activas eh, y como estamos pendientes mucho a la vida de las redes, que yo digo que las redes nos suman pero también nos restan en el sentido de que muchas personas entran en este estado de competencia o quieren hacer lo que hacen otros. Entonces, hay, hay mucha, fíjate, a mí me llama mucho la atención a veces cómo llevamos los mensajes. Uh -huh. Y específicamente a mí, yo siempre digo, mira, yo tengo, sí, mis tiempos de descanso, yo no soy perfecta, yo nunca claro. me la sé todas, yo siempre yo siempre promuevo el, el aprendizaje constante Constante. constante Porque yo digo, somos seres evolutivos, la sociedad cambia cada 10 años, es totalmente diferente los celulares. Mira, quién se iba a imaginar que eso ya está en estilo como una tablet, ya mismo va en tamaño de una laptop, o no sé, o puede ser más pequeñito. Tú sabes que todo va cambiando, la tecnología, por eso hay que promocionar mucho la sociotecnología. Y ya los celulares se apoderaron de la televisión. Ahora Hay gente que no
1: paga cable, lo que hace es verlo sí, todo en televisión, no. en el celular.
0: Y ahora, este, si sí, hay personas que se vuelven famosas y tú no tienes que estar ni en un canal. Ahora Los mismo, famosos
1: influencers.
0: Exacto. Que tú, están en las redes sociales. Tú grabas, diste un buen contenido y olvídate y gustó, que soy te pasaste y ahí siguen los auspicios y toda esa cuestión. Que ya, que los medios también, los medios de comunicación Influyen. han tenido, no, que han visto el el efecto y el impacto de, de la tecnología y de las redes, especialmente que ya todo el mundo
1: claro. prácticamente
0: tiene eso, o sea, no, no todo el mundo, ¿verdad? porque hay países que, que no, tienen pero... un sistema que todavía controlan un poco a, a la sociedad y a la humanidad como tal. Y sobre este caso, uh -huh. este, de, no, Jensen, de
1: Jensen, seguimos con Jensen ayer.
0: ¿Tienes algún detalle, alguna información? Mira, hoy
1: salieron unos textos donde tal vez alegan que él actuó en defensa propia, ¿verdad? Eso no lo sabemos, Eso volvemos a lo mismo, la información llega tan rápida a las redes que, que ya ni, ni, ni los periódicos ni no, los noticieros... No sabemos también si es real,
0: ¿verdad? No sabemos si es
1: real, no sabemos nada, pero ya supuestamente ahí. que el actuó en defensa propia y que alguien probablemente le enseñó, eh, lo, le apuntaron a él, él sacó la de él y que pues, supuestamente pues, la muchacha se paró en el medio, pero pues volvemos a lo mismo. Hay, hay unos videos, exacto. Estos son especulaciones, sí, hay, es que hay un video, que nadie por ha visto este el video caso. más que la policía. O sea, que hasta que no se sepa exactamente, pues mira, todos son especulaciones. No se deje llevar por lo que vea en las redes sociales. Escúchelo, véalo, pero pues lo analiza y, y usted determine.
0: En en tu experiencia como uh -huh. investigador privado, ¿cuán, ¿en cuánto tú crees que tome más o menos este caso?
1: Mira, yo cuando los casos tienen eh, son mediáticos, y tienen la presión del, del, de, la del, del, de la prensa y la presión de la gente, este eh, normalmente lo, lo, le dan duro y le dan rápido, pero en Puerto Rico hay un problema. Por ejemplo, ahora mismo esa muchacha todavía está en ciencia forense. Sabemos que ciencia forense tiene un problema para hacer todo lo que es eh, los, los análisis forenses de, del cuerpo, no la patología. Así que eh, normalmente pudiéramos estar hablando, mira el mismo caso que estábamos hablando de Mango y cuánto tiempo va y sí, la defensa argumenta, no creo que la, exacto la defensa creo que ahora fue al apelativo, el apelativo le bajó a favor, cuestión de, de de la supresión de evidencia, o sea hay una serie de factores, pero créame que esto puede tomar un año, puede tomar un año fácilmente.
0: O sea que si toma un año y esta persona está libre bajo fianza, él puede estar libre. Sí. ¿Este año entero de este proceso? Sí,
1: seguro. La fianza es un proceso eh, de rango constitucional que lo que te permite, que lo que garantiza es tu presencia al tribunal, a todos los procesos. Si tú fallas en los procesos y te desapareces, te confiscan la fianza. Para eso es que la fianza. La fianza no es para castigar, es para... Es garantizar la presencia del acusado. Y tiene que ser algo, como estábamos hablando ayer en la televisión, tiene que ser algo que sea razonable. Tú no puedes imponer una fianza basado en el tipo de delito. Obviamente eso es lo que mucha gente quisiera, que la fianza fuera bien alta para que el tipo no pueda irse a la calle a cometer lo mismo. Pero cuando tú miras el perfil de la persona, que, el, que en este caso la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio hizo un análisis de este muchacho, no tiene récord previo. Es un muchacho que era trabajador. No, y ellos tienen
0: una información que nosotros la damos. Exacto, pues mira. Que las personas están también, ¿verdad?, bajo esa presión porque tenemos los detalles que han salido públicos, pero no tenemos la evidencia que tienen Completa, los seguro. funcionarios de la policía, el tribunal y quienes están manejando el caso. Pues Correcto. esos detalles no los tenemos. Pues
1: mira, le echaron una fianza de 300 mil dólares. Si esa fianza él la va a pagar con un fiador, esa fianza él la pone el fiador y le cobra a él el 10%. Él tendría que pagarle al fiador 30 mil dólares, que es lo que se gana el fiador. Y lo otro lo garantiza la fianza pagada por el fiador. Si él no se presenta ese dinero, lo pierde el fiador y él pierde el dinero que, que, que puso, los 30 mil dólares, asumiendo que tiene derecho al 10%, ¿no? Este, pero la fianza es solamente eso garantizar que él va a comparecer la pregunta que tú te tienes que hacer él es riesgo de fuga él es riesgo de que no comparezca de que se desaparezca que coja un avión y se vaya para Italia se vaya para Brasil que son países que no tienen extra, acuerdo de extradición con Estados Unidos que en este caso es Puerto Rico ¿ves? porque te garantizo que si él se va del país para un área donde no hay acuerdo de extradición no lo vas a poder traer de vuelta entonces, la pregunta es, ¿él es riesgo de, de no comparecer? Si él es riesgo, a mayor riesgo, más alta la fianza. A menor riesgo, más baja la fianza. Hay gente que dice que 300 mil dólares, que es muy bajito. Yo no tengo 300 mil dólares. ¿Tú tienes 300 mil dólares? <risa> pues, pues entonces, sí, o sea, sí. no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. ¿Ves? Que usted quisiera que la fianza fuera de un millón porque es un asesinato, pues claro, para que esa persona entre a la cárcel. Pero entonces ayer salieron unos videos donde lo están amenazando de que si se pega un tiro que se ahorque. ¿Ve? Y entonces también tú tienes que poner en, eh, en perspectiva el riesgo de ese acusado de poder presentarlo, poder presentarlo al tribunal y que pase por el debido proceso de ley y que cumpla versus que, como dijeron, la justicia de la calle eh, y le hagan le hagan algo a la persona.
0: Tú hiciste un análisis en cuestión de la vestimenta, sí. este, del acusado. Yo te comenté que uh -huh. esta vestimenta, en cuestión de el tipo de perfil y de la comunidad que está acostumbrada, o sea, que es, son más propensas a y, cometer delitos. a cometer delitos. No visten
1: como él vistió.
0: No visten como él vistió. Tú, eh, yo considero que eso, este, o sea, lo y lo desvincula totalmente de ese sentido de pertenencia que muchas porque aquí hay esas uh -huh. yo digo microculturas, subculturas, este esas poblaciones que entre ellos tienen esa jerga que se defienden, tienen sus códigos. Él fue como si yo no soy parte de. Eso también puede traer ciertas consecuencias.
1: Bueno, lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que eh, inmediatamente salieron lo que tú dices, esta subcultura como que amenazarlo. ¿okay? Ahora, partiendo de la manera en que él fue vestido, él no fue mal vestido al tribunal.
0: Sí, él fue como cuando tú vas a visitar un tribunal que Correcto. tú sabes que si vas con manga corta no te dejan entrar, tienes que ir en manga larga. O oh,
1: si vas con, pant eh, con bermuda tampoco, tampoco te, 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 te dejan, dejan entrar. entrar. O sea, realmente estaba bien vestido para la ocasión. Ahora, tal vez el juego de colores... Acuérdate que eh, la gente te, se influye mucho sugestivamente, ¿no? Tú te puedes, sí. eh, yo, por ejemplo, no te diría utilices brown, ni utilices tal vez naranja, porque son colores que se utilizan cuando estás dentro de la cárcel. Pues tú tienes que ir tal vez con colores que representen más pureza, colores tal vez que vayan de acuerdo a tu piel, o tal vez algún color vibrante, ¿tú me entiendes? Yo no hubiera ido de negro, el negro normalmente se utiliza eh, para demostrar poder o demostrar autoridad o agresividad o sea yo no hubiera ido de negro tal vez hubiera ido con otro color eh, hay gente que difiere de mí pero vamos esto es algo que es subjetivo verdad sí, que es,
0: subjetivo. Va, es
1: subjetivo y cada cual lo, 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 lo interpreta como quiere ahora él estaba muy bien vestido eso no se puede negar yo no hubiera ido con las gafas porque las gafas tratan de demostrar que estás ocultando algo tampoco me, eh, meterse mucho las manos a los bolsillos Mientras estás de pie, también pueden dar las, la impresión de que estás ocultando algo. Él no lo hizo, pero verdad estamos dándole estos esto hints.
0: Esos detallitos. Esos detallitos. Háblanos un poquito. ¿Qué, qué cosas este, se evalúan así? Generalmente, este, para los que no saben, Paul Ekman es un psicólogo sí. y fue el pionero en cuestión de las microexpresiones. Él claro. habla de siete, siete. De siete que son universales.
1: Felicidad. Eh, tristeza, sorpresa. Sí, miedo. que son unas reacciones
0: universales, o sea que no es en el lenguaje. En el caso de nosotros, los puertorriqueños, que hablamos con las manos. Claro. ¿Qué detalle, qué elementos? Porque para mí, yo creo que no hay, ¿verdad?, tesis en esa área de un puertorriqueño, vamos a suponer en mi campo, un psicólogo que diga, quiero estudiar las microexpresiones de la cultura puertorriqueña. Porque nosotros, los puertorriqueños, para todos un lenguaje.
1: Claro. Mira, eh, acá, no,
0: todo el tiempo es como que todo con las manos y cualquier mensaje, o sea, ni, ni tenemos que estar molestos, tú no sabes. A veces tú observas para los carros, de un lado a otro, tú no sabes si las personas están peleando o están hablando normal, porque es que nosotros hablamos con las manos. Hablamos con las manos. Es una cultu Nos, nuestra cultura habla con las manos. Había
1: un reggaetonero que le decían el que hablaba con las manos. O sea, eh, eh, las manos es parte de, del, del proceso ¿no? del puertorriqueño al hablar. ¿Qué ocurre? De la manera en que lo explica Paul Ekman y, y todas las personas que están, ¿verdad? Eh, han descubierto las microexpresiones y el lenguaje corporal. Lo que te dicen es que a mayor movimiento coherente de las manos, mayor dominio o mejor memoria o, o, o de lo que estás hablando. ¿Ok? Eh, y esto tú lo notas porque cuando la persona no sabe de qué está hablando, deja de utilizar las manos, deja de hacer movimientos con las manos. ¿Okay? O sea que si tú ves una persona que está hablando y está hablando de un tema y, y domina el tema, tú vas a ver movimientos de, Movimiento las manos
0: de las manos de la
1: persona tratando de explicarte lo que te está hablando. Oye, cuando
0: yo hice mi, yo hago cápsula que para los que entren en Francesca Soto Oficial en Facebook, en la primera, a mí me gusta hablar con las manos, pero me gusta, eso es parte de mi personalidad. Y un comunicador me dijo, utiliza menos las manos, y yo a veces cuando me invitan, como tengo ya eso en mente de que hablo mucho con las manos, pues intento de, de ponerme las cruzaditas así para no moverlas tanto. Pero a mí me encanta hablar con las manos, o sea, es, es algo innato, I, y más que yo soy, para los que no saben, yo, yo fui criada en Moca, y entonces éramos un barrio donde está toda la familia... Y a veces, para ese tiempo, pues no estaba esta tecnología de uno tener el celular, todo el mundo, uh -huh. y los teléfonos eran de las casas. O sea, y a veces tú le querías comunicar algo a tu tía y tú salías en el balcón gritando. <ríe> y toda esta cuestión, pues uno aprende a utilizar en las manos y, y un tipo de lenguaje más. Porque aquí en Puerto Rico, como te digo, nuestra cultura es muy expresiva. Sí. Todo lo expresa. Y yo digo, nuestra cultura es parte, un poquito... Es algo histriónica.
1: Pero pero eso que, que mencionamos de cuando tú no dominas el tema, es universal. Tú vas a ver que cuando la persona no domina el tema, usa O se la o, tranca o
0: algo.
1: Exacto, se tranca pero o no las yo usa. Que ya tengo que
0: tener cuidado porque como me dijeron, no las muevas tanto. La...
1: Pues mira qué es lo que ocurre, yo difiero, <risa> Difieres, de, difiero okay. de las personas que están en el área de comunicación pública o relacionista público, que le dicen a las personas, no muevas tanto las manos. ¿Qué pasa? Que ellos le dicen eso porque normalmente cuando tú mueves mucho las manos, te puedes ver como que estás alterado, como que estás gritando o como que estás tratando. ¿Qué es lo que estamos hablando de la cultura sí, de del Nuestra boricua.
0: cultura, nuestra cultura no es así. Nuestra Exacto. cultura no es, no es. O sea, nuestra cultura no es quedarte. Es tieso. tieso en las noticias. Y también eso tiene que ver con. Este... No sé, eso no, también... Le... ¿Qué
1: ocurre? Yo le digo, cuando yo tengo mis clientes, ¿verdad? Que me piden asesoría en la parte del lenguaje corporal, ya que cuando ya, no cuando es esta investigación, yo les digo que tus manos las puedes mover, pero tienen que ir acorde de lo que estás diciendo. Y a la distancia proporcional, no las puedes tener muy hacia afuera, ni las puedes tener muy pegadas, eso es lo que estábamos hablando ayer. Mientras más afuera las manos eres más extrovertido y te ves como que tal vez estás gritando o que estás sí, sí. haciendo a diferencia de cuando las tienes pegadas que te pudieras ver más introvertido hacia lo que estás hablando. Pero el uso de las manos correcto apoya lo que tú estás transmitiendo con tu, con tu boca, ¿no? con lo que tú quieres mm. decir. Así que el uso de las manos correcto es perfecto para llevar el mensaje que tú quieres llevar, pero tienes que saber usar las manos. Ayer estábamos viendo a Jensen que estaba hablando con su abogado y le hacía como unos gestos marcando. Esos son eh, unos gestos que ilustran y apoyan lo que él le está diciendo al abogado. Y eso era lo que estábamos viendo y lo estábamos hablando. Okay. ¿Okay?
0: Sí, comentamos que entonces tú en cuestión, por lo menos yo, en mi observa. En la, a mí como investigador
1: usas? me dice muchísimo el que tú utilices las manos, porque si yo miro tus ojos y yo veo que tú estás recordando algo y empiezas a explicármelo con las manos a la vez y todo va acorde, yo puedo deducir que me estás diciendo la verdad. Pero cuando tú me quieres mentir, las manos las dejas de usar, empiezas te a te gaguear, quedas te quedas Exacto. buscando la respuesta. ¿Por qué? Porque estás analizando qué me vas a decir. Pues entonces puede ser que me estés mintiendo. ¿Ok? y otra cosa cuando tú estás hablando con alguien que lo estábamos hablando uh -huh. ahorita mientras más cercano tú estás a la persona es porque hay más confianza y mientras más te alejas es porque hay menos confianza pero eso no es absoluto sí, ni sí. es ni sí, es... porque
0: ahí entra la personalidad o sea, otros tipos de problemas claro. que se hacen Oye, el tecnología.
1: ejemplo más ra... más inmediato lo tenemos tú y yo aquí ahora mismo ahora mismo estamos aquí pegados pero es por poder aparecer en la sí. cámara ¿me entiendes? Te... Pero yo... a mí
0: me gusta mirarlo y yo eh, digo pues te eh, tengo que mirar y mirar la cámara pero, pero
1: no quiere decir nos conocimos los otros días, no quiere decir que tengamos uh -huh. confianza. Ahora, bajo algunas circunstancias, Mira, tú pudieras mirar a las tenemos personas Ya poquito y verlo así.
0: tiempo hey. y fue el tema muy interesante. este Conmigo en la mañana estuvo el investigador privado Fernando Fernández, Fernández, lo pueden conseguir, ¿verdad? Bajo sí, ese mismo me, nombre. Me pueden
1: buscar en las redes como y, Fernando Fernández, investigador privado.
0: Muy bien, y a mí me pueden conseguir en Facebook como Francesca Soto Oficial o a través de www.francescasotos.com y vayan a Francesca Soto Oficial para que puedan ver este video y así vean quién es Fernando Fernández. Te gracias a todos por sintonizar Pulso Emocional con Francesca Soto.